0: Das, was automatisch passiert ist, du baust eine brutale Unternehmenskultur auf. Da habe ich dann endlich gemerkt, Daniel, du musst dich schon was ändern. Ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass Herausforderungen kommen. Also,
1: es verändert sich das gar nicht? ständig fühlen sich Mitarbeiter halt nicht gewertschätzt. Und
0: so ist das auch in den Gesprächen und eine der Einstiegsfragen, die ich immer frage, ist...
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Erfolg trifft Herz-Podcast. Mein Name ist Rebecca Iltner und ich freue mich so sehr, dich mit diesem Podcast bei der Erreichung deiner beruflichen und persönlichen Ziele unterstützen zu können. Und wenn du Lust hast, mit mir im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten, dann nutze doch die Chance, noch bis Ende der Woche, also bis 11.7. am Gewinnspiel teilzunehmen. Was genau die Gewinne sind, schau einfach in den Show Notes rein. Und wie du gewinnen kannst, ist ganz, ganz einfach. Du abonnierst diesen Podcast, bewertest ihn ganz ehrlich und schickst mir dann einen Screenshot deiner Bewertung. So landest du im Lostopf. Und wenn du ein zweites Mal im Lostopf landen willst, und damit deine Chance erhöhst, zum Beispiel an meinem siebenwöchigen Online-Training für Führungskräfte teilzunehmen, dann teile einfach diesen Podcast auf deinen Social-Media-Kanälen. Und übrigens, durch das Teilen dieses Podcasts, unterstütze auch die Mission, denn gemeinsam verändern wir die Arbeitswelt, damit wir nach und nach eine Arbeitswelt gestalten, in der sich mehr und mehr Menschen wirklich gesehen und gewertschätzt fühlen für die Arbeit, die sie tagtäglich machen und dadurch wieder schwungvoller und mit mehr Motivation und Begeisterung eine Arbeit nachgehen können, die sie wirklich mit Sinn erfüllt. Also vielen, vielen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle und viel Freude im Interview mit Daniel Matuschzik.
0: Mein Team besteht im Hauptkern aus 15 äh, hauptberuflichen Menschen, Jungs und Mädels, um die ich mich kümmere. Und je nach Bereich habe ich so Führungsverantwortung für so 15 bis 100 Menschen
1: vor 15 bis 100 Menschen, also das ist auf jeden Fall eine Größe, darauf müssen wir gleich nochmal eingehen, aber sag mal ganz kurz, wie alt warst du, als du das erste Mal Führungsverantwortung hattest?
0: Ähm, angefangen hat das Ganze so vor circa fünf Jahren, würde ich schätzen, da war ich so 22
1: 22, ich war 28, also ähm, wenn ich überlege, was sich bis da noch entwickelt hat und was mir damals gefehlt hat, war das so das ein oder andere, war das bei dir anders mit 22? Wenn du zurückguckst, würdest du sagen, oh, ich war schon immer diese großartige Führungskraft oder was war so eine spezielle Herausforderung?
0: Ähm, absolut gar nicht. Ich würde eher sagen, ich konnte nichts, also es <lacht> war eher so von, äh, von null auf. ja.
1: Von null auf und was, hast du so eine besondere Herausforderung, wo du sagst, Gott sei Dank habe ich das gedreht bekommen, weil sonst hätte mich das vielleicht auch wirklich meinen Erfolg gekostet.
0: Auf jeden Fall. Und das war der Unterschied, ich würde sagen, aus Mitarbeitern selber Führungskräfte zu machen.
1: Nimm uns da mal ein bisschen mit rein in die Geschichte. Also gibt es da was, wo du sagst, das ist der ultimative Tipp und hast du so eine Beispielsituation?
0: Ja, ich glaube, es gibt nicht, vielleicht nicht diesen einen ultimativen Tipp, ähm, aber es waren so, zumindest bei mir persönlich waren es so zwei, drei Sachen, wo mhm. ähm, ich einfach viel gelernt habe, durch, also durch Fehler einfach viel gelernt habe. Und ich würde sagen, das Erste ist, ähm, und es fängt ein Stückchen früher an, ist bei der Personalauswahl. Also, ja, gut, ja. Früher habe ich das anders gemacht. Früher habe ich geguckt, wer welche Fähigkeiten, wen kann ich wohl in meinem Team gebrauchen. Und das würde ich heute halt nicht mehr machen. Also ich würde heute immer rekrutieren, Werte vor Fähigkeiten.
1: Und wie rekrutierst du? Lass uns da ganz kurz mal rein. Gehst du so spazieren oder guckst du dir den Lebenslauf an und danach rufst du mal an? Hör mal, was sind deine Werte?
0: Ja, ähm, also ich bin absolut kein Fan von Lebensläufen. Das ist mir eher egal viel wichtiger ist, und ich glaube, das merkt man halt super in einem 1-zu-1-Gespräch, natürlich noch besser live als digital, ist das jemand, mit dem würde ich gerne Zeit verbringen, also auch außerhalb der Arbeit, also auch wenn es mal eine Viertelstunde länger geht oder wenn man sich mal privat trifft, ist das jemand, mit dem ich gerne Zeit verbringe, das ist so die Frage, die sich die ganze Zeit irgendwo in meinem Kopf schwirrt, wenn man es noch einfacher sagen möchte, ist das jemand, mit dem ich mal gerne ein Bier trinken gehen würde, einfach auf ein gutes Gespräch, wenn da die Antwort ja ist, dann sind die Chancen relativ gut, dass die Werte gleich sind und das spürt man eigentlich, wenn man ehrlich ist.
1: Was hat sich konkret verändert, seitdem du für dich zum Beispiel das jetzt verändert hast? Dass du genauer hinguckst, wen du einstellst und nicht nur anhand der Skills beurteilst. Genau, was hat sich da konkret verändert? Also
0: das, was automatisch passiert ist, du baust eine brutale Unternehmenskultur auf. Mhm. Das kannst du nicht verhindern, wenn du einen, also wenn du Menschen zusammensteckst und dann umso mehr, umso größer wird die Welle in meinen Augen, die die richtigen Werte haben und richtig ist jetzt hier gar nicht wertend gemeint, sondern einfach die gleichen und das sind für manche halt andere als für die eine Truppe. Aber die, die die gleichen Werte haben, dann baust du so eine Verbundenheit untereinander auf. Das kannst du gar nicht bestimmen. Also da ist viel unwichtiger, wer sitzt jetzt an welchem Arbeitsplatz oder welche Regeln gibt es oder welche Zeiten oder welche Kleiderordnung. Sondern alles ist dann wird dann weniger wichtig, wenn die Werte gleich sind. Dann passiert das automatisch.
1: Ja, wichtiges Thema, Stichwort Arbeitskultur. Was heißt für dich Arbeitskultur?
0: Ich glaube, es ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und die Stimmung, die du, die du hast, sobald du diese Tür betrittst. Also ich glaube, du kennst das ja auch, gehst in irgendein Geschäft, in irgendeinen Laden rein und gehst durch die Tür und entweder du fühlst dich besser oder nicht besser. Also entweder ähm, es geht dir da drin besser als draußen oder andersrum. Ähm, und ich glaube, eine gute Unternehmenskultur hast du, wenn Menschen zu dir reinkommen und fühlen sich besser als draußen.
1: Was war der Moment, als du so gemerkt hast, boah, ich muss echt was verändern?
0: Das war ein krasser Moment. Ich bin 2018 aufgewacht, im Juni. Und dann war von einem auf einen anderen Tag meine linke Gesichtshälfte gelähmt. Ach, krass. Und da habe ich dann endgültig gemerkt, Daniel, du musst ein bisschen was ändern. Das waren verschiedene Dinge. Es war dann so ein Verdacht auf Schlaganfall. War dann jetzt aber nicht so, dass, wie man sieht, hoffe ich, dass das langfristig bleibt. Also Gott sei Dank, habe da dann noch mal Glück gehabt. Aber es war halt schon so ein, so ein Warnsignal für mich wo ich verschiedene Sachen hinterfragt habe für mein Leben und zwar einmal mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit wem nicht. Also das war einer der Hauptpunkte, die ich danach geändert habe, in geschäftlichen und in privaten Bereichen und da habe ich dann mehr darauf gehört, wer sind die Menschen, die die gleichen Werte haben wie ich und habe dann auch mit ein paar Sachen halt Schluss gemacht, so schwer das ist und mit ein paar Sachen neu angefangen, Umfeld verändert, also Wohnsituation verändert, private Beziehungen verändert, geschäftliche Beziehungen verändert, einmal so ein ja, Rundumschlag klingt, klingt jetzt so radikal, aber es ist einfach so. Ich habe geguckt, mit welchen Menschen will ich noch zusammenarbeiten und nicht. Ähm, und mich nicht vergessen. Ja.
1: Voll, das klingt überhaupt nicht brutal, sondern äh, genau so ist es ja und genau so hast du es auch echt durchgezogen. Das ist natürlich sicherlich für den einen oder anderen, der jetzt auch hier gerade zuhört, man kann sich das kaum vorstellen. Aber es ist nun mal einfach so: unsere Gesundheit ist auch das Allerwichtigste, was wir haben. Und in dem Moment, wo dem du wach geworden bist und du diese Lähmung da hattest, ist natürlich schlussendlich auch jeder Erfolg nichts mehr wert, oder?
0: Absolut gar nicht. Also es ist, du bist ja auch nicht glücklich. Ne? Also war ich dann auch nicht. Habe auch 25 Kilo mehr als jetzt gewogen. Ach, ähm, also hat sich eine Menge getan. <lacht>
1: ja, voll schön. Und heute sitzt du strahlend hier vor mir. Gibt es irgendeine Superpower, die du heute hast, von der du aber lange dachtest, es wäre eine Schwäche?
0: Ähm, auf jeden Fall, rückblickend war es auf jeden Fall Unwissenheit. So, also heute ist eine, also ich habe noch nie Führungserfahrung, weder, ähm, weder Finanz noch Führungserfahrung aus meiner Familie, aus meinem privaten Umfeld. Also keiner in meiner Familie ist Führungskraft, keiner hat Ahnung von Finanzen, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, hoffe, ich stoße jetzt keinen vom Kopf, der vielleicht zuhört, so aber das ist so gerade meine Sicht. Ähm, heute hilft mir das natürlich. In der Vergangenheit hat es mir auch geholfen, obwohl ich oft gedacht habe, dass das eine große Schwäche ist.
1: Und du meinst, es hat dir geholfen, weil durch diese Unwissenheit bist du neugierig geblieben und konntest dich dadurch weiterentwickeln? Oder wie meinst du das?
0: Nee, ich glaube, es sind zwei Sachen. A, werde ich ja nie verge äh, vergessen, woher ich komme. Mhm. Also Ich kann mit jedem mitreden. Ich habe alle Probleme selber durchgemacht, der in meinem Team ist und braucht mal ein Rat. Ich habe alles selber durchgemacht. Und das Zweite ist, ich war nicht so eingefahren. Ich glaube, ich lerne immer mehr Menschen kennen, die so in so alten Führungsstilen, jetzt geht es ja hier vor allem um Führungen, eingefahren sind von alten Unternehmen mit alten Chefs, die alles so machen, wie sie es schon immer gemacht haben. Und wenn du das gar nicht so kennengelernt hast, brauchst du diese Festplatte damit erstmal gar nicht löschen. Also ich bin relativ offen für Neues, was ein Stück weit halt daran liegt, dass ich gar keine großen anderen Erfahrungen aus dem Familienkreis mitgenommen habe.
1: Ja, total wertvoll. Manche denken ja tatsächlich, dass das eine Schwäche ist und das finde ich schön, dass du das Thema mit reingebracht hast. Also wir halten erstmal fest, sich zu wissen, wo man herkommt, offen zu sein, für was Neues, neue Wege zu gehen, aber besonders natürlich auch zu gucken, Mensch, wie fühle ich mich denn in der Situation, in der ich eigentlich gerade bin, weil das auf dich selber Auswirkungen hat und natürlich auch nochmal auf dein Team oder generell auf die Menschen privat oder beruflich, mit denen man verbunden ist. Und das finde ich so schön, dass du das mit aufgebracht hast, weil genau darüber entwickeln sich nun mal Arbeitskulturen. Und Mitarbeiter sind ja auch noch mal Multiplikatoren. Wenn es denen also nicht gut geht, bringen die dir auch keine neuen Kunden. Also auch das ist ja so der Umkehrschluss. Und jetzt hört sich das so an, als hast du alle Hindernisse überwunden, du hast schon alles erlebt in deinem Leben. Gibt es aktuell denn noch irgendein Thema, wo du sagst, ja, das bereitet auch mir gerade ähm, ja, Schwierigkeiten oder eine Herausforderung ist noch so ein Stolperstein. Und wie gehst du damit um?
0: Also auf jeden Fall. Ich, ich glaube, es ist auch immer wichtig, dass Herausforderungen kommen. Weil du, weil du dann wächst, wenn alles glatt läuft, wird man so betriebsblind. Ja, also du bist nur in deiner Schiene. Wenn du keine Herausforderung kriegst, dann hast du keine Chance, was zu verändern. Also, es kommen immer wieder eine äh, Herausforderung, die ganz speziell von mir ist, ist Geduld. Das ist so eine der größten Herausforderungen für mich. Mhm. Ähm, und ansonsten ist die gleiche Herausforderung wie damals auch, ähm, den Menschen bei diesem Schritt zu helfen, selber Führungskraft zu werden. So, ich glaube, das ist ein, Riesen, also das ist ein Riesenunterschied. Und ähm, das ist und bleibt eine Herausforderung, weil jeder anders ist. Bei jedem ist das einfach ein Stück weit anders.
1: Ja, weil auch alle Menschen dann unterschiedlich sind und das, das ist dann mal dahin so zurückgehen. Du hast gesagt, zwischen 15 und 100 Personen, für die du verantwortlich bist, hast du. Wie schaffst du es denn, weil das ist eine schöne Brücke zu dem, was du gerade gesagt hast, auf jeden individuell einzugehen? Wie machst du das?
0: Ja, ich glaube, da muss man eins unterscheiden. Also ich habe jetzt so 15, um die ich mich hauptberuflich kümmere, also die so hauptberuflich in meinem Team arbeiten. Da herum gibt es welche, die sind gerade so in in Testphasen bei uns, die schauen sich das Ganze mal an, wir schauen uns die Personen an und dann habe ich teilweise Schulungs- oder Weiterbildungsverantwortung, wo dann mehr, also wo dann auch um die 100 Leute teilweise da sind, für die habe ich ja jetzt nicht für jeden Einzelnen individuell dann eine Verantwortung, aber bei den 15 auf jeden Fall und dann vielleicht mit einem größeren Kreis und ich glaube, individuell macht man es immer dann, wenn man sich einfach für die Person Zeit nimmt also ich glaube, wenn du jetzt du bei mir Mitarbeiterin wärst und ich würde auf dich eingehen wollen, dann würde ich mir einfach Zeit mit dir nehmen, so schwer ist es nicht
1: ja, wie kann ich mir das dann vorstellen? Also terminierst du dann ähm, ein Gespräch oder sagst du, oh Mensch, komm, lass uns jetzt mal eine Runde um den Block laufen oder was heißt, du nimmst dir Zeit für mich?
0: Sowohl also, als auch. Sowohl als auch. Also es gibt fixe Termine, die ich mit den, ähm, mit den Menschen in meinem Team habe einfach, weil ich es auch wertschätzend finde. Also ich glaube, Zeit ist das, was ja keiner von uns mehr als 24 Stunden am Tag zur Verfügung hat. Und ich finde es wertschätzend, da auch Termine festzuhalten, das nicht so zu schieben, wenn mal Zeit da ist. Ich erlebe ganz viele, die machen dann Kunden mit Kunden Termine aus, aber mit ihren Mitarbeitern nicht, sondern schieben die Gespräche mit Mitarbeitern, wenn dann der Kunde früher da war oder später so dazwischen. Und ich glaube, du hast eben was Schönes gesagt. Also glückliche Mitarbeiter führen ja zu neuen und glücklichen Kunden und nicht andersrum. Ja? Deswegen mache ich nämlich mehr dafür Zeit. Und ansonsten, wenn ich merke, da braucht jetzt gerade jemand einfach meinen Rat, weil er gerade schlecht drauf ist oder äh, sie gerade nicht so gut gelaunt ist, vielleicht ist irgendwas, hat irgendwas nicht so geklappt. Dann nehme ich mir mal zwischendurch die Zeit bei einem, im besten Fall bei einem Spaziergang oder man nimmt sich mal einen Kaffee oder irgendwas raus, ähm, dann kommt das durchaus öfter vor, ja. so.
1: Cool. Und lass uns mal so ein bisschen diese Struktur deiner Gespräche reingehen. Wir nehmen jetzt mal an, ein Mitarbeitergespräch ist geplant und terminiert. Der Mitarbeiter weiß schon ein bisschen früher Bescheid aber ich finde es auch voll schön, dass du das machst, weil es wirklich wichtig ist, dass als kurzen Einschub, wenn wir uns ja die Gallup-Studien angucken, seit, seitdem es die gibt, ja, es verändert sich fast gar nichts, ständig fühlen sich Mitarbeiter halt nicht gewertschätzt. Und Ein wichtiger Hebel ist eben Feedback und das bekommt man dann über die Mitarbeitergespräche und wie gestaltest du denn diese geplanten Mitarbeitergespräche?
0: Ja, im Prinzip ist auch das relativ einfach, ich bin ein ganz großer Freund davon, Dinge nicht zu so kompliziert zu halten. Das war auch so eine, eine die sich gelöst hat. Ist ähm, Viele kennen den Unterschied nicht zwischen einfach und leicht. Also ich glaube, dass die ganzen wichtigen Sachen, einen Mitarbeiter zu führen, zu entwickeln, einen Kunden zu gewinnen, ist alles brutal einfach, egal in welcher Branche du bist. Aber es ist nicht immer leicht. Also es, es gibt aber, und wir suchen nach so komplexen Lösungen und Tools, was zu machen, die gibt es aber nicht. Du musst nur akzeptieren, dass es halt einfach ist. Aber nicht immer so leicht. Es ist ja, wenn ich jetzt ein Problem mit dir habe, es ist total einfach, auf dich zuzukommen, das anzusprechen, aber es ist nicht leicht. So.
1: Schönes Beispiel. So
0: ist das auch in den Gesprächen. Und eine der Einstiegsfragen, die ich immer frage, ist, ähm, worüber möchtest du heute gerne sprechen, oder kann.
1: Sehr cool. Dann machst du direkt den Raum auf, dass ich mit meinem Thema mich immer. bei dir eröffnen darf. Ne? Ja,
0: immer, auf jeden Fall. Weil ich glaube, das ist, äh, ansonsten bin ich nur jemand, der was vorgibt. Ja, und dann ist so, Führung wird oft mit so einem alten Bild von Arbeitgeber verwechselt, finde ich. Ja, und da bist du so Führungskraft, indem man führt, indem man eigentlich wie so eine ja, wie so eine keine Ahnung, was nehmen wir mal für ein Beispiel, wie so eine Bobbahn, ja, die du baust und der muss mit seinem Bob Bobhalter durch. Aber jemand möchte vielleicht einen anderen Weg fahren. Also, du willst ja keine Soldaten, sondern du willst Führungskräfte und das funktioniert halt nicht, wenn du alles so vorgibst. Deswegen, wenn ich jetzt da nur so einen ganz starren Rahmen hätte, hat keiner Zeit, sich zu entwickeln. Deswegen finde ich, wenn man diesen Schritt schafft, von der eigenen Führungskraft mehr sich wie so ein Entwickler zu sehen, Schön. der andere Menschen entwickelt, dazu gibt es aber einen Riesenskill und das ist sein eigenes Ego, halt zu Hause zu lassen. Das ist das, oh, ja also
1: das auch echt so mit eines der schwierigsten. Gedanklich bin ich übrigens gerade noch bei, dieser, bei der Bobmannschaft sozusagen, ja, wie soll das so lang ruckeln? Also es richtig Cooles Beispiel und das zeigt ja auch einfach nochmal genau halt ähm, diese Starrheit, die manche noch haben, wo alles nach Plan gehen muss und das heißt aber natürlich genauso, ja wie diese äh, Bobbahn halten muss, muss man dann auch irgendwie an seinen Strukturen zwingend festhalten und dann ist gar kein Platz für eben dann den Mitarbeiter und das, ich, das hast du total schön damit auch nochmal visualisiert. Wie ist das denn ähm, vom Zeitplan her? Also ist es immer eine Stunde oder machst du dann fünf Stunden, wenn es jetzt ausufert?
0: Also es ufert schon aus manchmal, klar. Das liegt jetzt daran, wie was gerade für eine Situation einfach herrscht. Aber so der normale Gesprächsrahmen sind so 30-40 Minuten eigentlich. Ja.
1: Schön. Ja, cool. Und jetzt würde ich gerne nochmal einmal auf das Thema Ego zurückkommen, weil du das ist ja eine perfekte Vorlage gewesen. <lacht> weil für mich war auch tatsächlich damals, als ich das erste Mal Führungskraft geworden bin. Ähm, habe ich ziemlich schnell eine Coaching-Ausbildung angefangen, also äh, Coaching-Mediation, die ging ein Jahr, weil ich für mich gemerkt habe, um eine richtig gute Führungskraft zu sein, sollte ich mich am besten erstmal selber kennen und wissen, wie ich ticke. Und dann kann ich halt auch besser für mein Team da sein. Und da ist ja auch immer wieder dieses Thema, Ego spielt da eine super zentrale Rolle. Hast du da so ein Beispiel? Kann ein eigenes sein? Oder vielleicht hast du auch irgendwie so eine Situation mit einem, mit einer anderen Führungskraft äh, direkt jetzt im Kopf, wo das Ego richtig im Weg stand?
0: Brutal, ich glaube, ich habe dutzende Beispiele. Also das, das
1: ist, glaube ich.
0: so die Veränderung der letzten äh, Jahre und auch Monate. Ähm, weil am Anfang habe ich gedacht, das funktioniert halt so, wie ich das mache. Weil ich habe gesehen, es funktioniert bei mir selber. Also du musst einen Kunden auf die Art und Weise gewinnen, wie ich das mache oder ein Gespräch auf die Art und Weise führen. Also ich habe dir quasi meine Bobbahn gezeigt, Mhm. in der blöden Annahme, dass das für jeden so funktioniert. Und das hat es halt nicht. Ja. Und dann haben viele Leute das gemacht, wie ich gemacht habe, und es hat nicht funktioniert. Und ich bin fast wahnsinnig geworden. Teilweise habe ich das mit denen gemacht, und es hat nicht funktioniert. Mhm. Weil, weil jeder einfach anders ist. Und ich war nicht in der Lage, auf die Anerkennung zu verzichten, dass der Weg von mir kommt, der vorgegeben ist.
1: Wow, schön, dass du das teilst. Und dann, was ist passiert? Also, Wann hast du gemerkt, so okay, Scheiße, so wird es nicht funktionieren. Und was hast du geändert?
0: Ja, also ich habe ein ganz prägnantes Beispiel. Ich habe zum Beispiel jemanden eingearbeitet. Ähm, und da ging es dann im ersten Aufstock um so Kundengewinnungsprozesse. Und wir haben es eigentlich so gemacht, wie ich das immer mache. Ähm, und bei mir funktionierte das Ast rein allererste Sahne. Und bei ihm halt nicht. So die ersten also die ersten 15, ähm, 15 Beratungsgespräche mit Kunden ohne einen einzigen Abschluss. Und normalerweise bin ich so bei 80, 90 Prozent Abschlussquote in dem ersten Termin, was dieses Segment angeht. Und da war nichts, gar nichts. so Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Und dann war es für mich super schwer das loszulassen, wie gesagt, um zuzusehen, wie er es macht. Aber es hat dann auch einmal funktioniert. Und dann hatte ich es ja auch schwarz auf weiß, dass es irgendwie nicht immer so klappt, wie ich das mache, sondern einfach so, wie es zu jedem selber passt. Und ich habe auch Menschen in meinem Team, die sind wie ich. Da funktioniert es hervorragend. Aber bei denen, die nicht so sind wie ich, halt nicht so. Ja, und dann ist es wirklich ein Riesenschritt, auf diese Anerkennung zu verzichten im guten Gewissen du kriegst Anerkennung auf eine andere Art und Weise teilweise von deinen Mitarbeitern dann und teilweise einfach von dir selber und das ist was anderes ja
1: das ist voll wertvoll und meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich so hast du ein Produktivitätshack und dann denke ich mir gerade das war schon so ein großer Produktivitätshack, der verzichte selber auf die Anerkennung, lass anderen den Raum, weil dadurch können sie sich entwickeln. Das Unternehmen kann dadurch ja dann auch wieder mehr Umsatz machen. Dennoch kommst du mir natürlich nicht um diese Frage herum. Also hast du noch einen besonderen Produktivitätshack, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben magst?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das, was super hilft, ist, sich ein Informationsdefizit aufzubauen. Klingt jetzt erstmal komisch, aber wir sind so geflutet in der heutigen Zeit mit allen Informationen und teilweise zu Bereichen, die uns einfach nicht interessieren. Und damit sage ich jetzt nicht, hör auf, die Infos zu holen oder Nachrichten zu gucken zu Themen, die dich interessieren, aber die Themen, die dich eh nicht interessieren, versuch diese Kanäle einfach wegzulassen. Und dazu gehört teilweise auch, sich einfach abzuschotten, mein Handy auszuschalten oder ähnliches. Ähm, einfach, ich brauche nicht jede News-App, ich brauche nicht jeden Newsletter, ich brauche nicht jede Nachrichtensendung, äh, ich brauche auch nicht, auch nicht jeden Podcast. Ja, also wenn du dich für Führung interessierst, dann guck doch, dass du Informationen von so einem Podcast wie diesen kriegst. Wenn dich aber, keine Ahnung, wenn dich aber Wale und die Natur interessieren, dann guck doch, dass du was zu einem anderen Thema kriegst. Also ein äh, Informationsdefizit aufzubauen, dass du nicht so, ja, nicht wie so ein Handy bist mit 20.000 Apps offen und weiß gar nicht, was mache ich jetzt wie zuerst, dann bist du auf gar keinen Fall produktiv. Umso mehr du das begrenzen kannst, hilft glaube ich.
1: Ja, voll wertvoll, weil was passiert mit einem Handy, wo alle Apps offen sind? Wie schnell ist dann da nur das äh, Akku leer? Ja, muss schon wieder anstöpseln und das ist ja mit uns allen nichts anderes, wenn wir so ein Tabs-Overload sozusagen in unserem Kopf haben. Dankeschön dafür und äh, Daniel, für all diejenigen, die sich jetzt denken, so wow, was ein cooler Typ, ich würde gerne das Gespräch noch mit ihm weiterführen oder sich sogar bei dir für eine Stelle bewerben wollen, wie kann man dich denn finden?
0: Also ganz normal, auf einem ganz einfachen, simplen Weg. Einfach meinen Namen bei Instagram. Unser Team 5 gibt es auch bei Instagram. Mich kann man auch googeln, findet man sogar meine Handynummer, kann man bei mir auf einem WhatsApp-Kanal einfach schreiben, kriegt man ganz persönliche Antwort oder mich anrufen, erreicht man auch mich persönlich. Ich gehe dann ran, wenn ich kann, sonst rufe ich zurück, das ist absolut kein Problem.
1: Super. Und wir verlinken das natürlich auch nochmal einmal in den Shownotes. Und ja, an dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen lieben Dank für die sehr persönlichen Einblicke in dein privates und auch natürlich berufliches Leben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, und ich freue mich, weitere Folgen zu hören.
1: Ja, danke dir. Und ihr Lieben, die gerade hier alle zuhören, abonniert gerne natürlich diesen Podcast und meldet euch beim Daniel und auch gerne bei mir einmal mit Feedback Was habt ihr mitgenommen? Und was macht ihr denn vielleicht sogar ab morgen direkt anders? Denn Daniel hat es gerade so schön gesagt, baut ein Informationsdefizit auf. Denn wenn ihr dadurch auch wieder mehr Platz habt, direkt in die Umsetzung zu kommen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr das ein oder andere aus dieser Folge umsetzt. Darum teilt diese auch gerne und melden uns.